2: Neste Dia dos Namorados, a gente começa falando sobre a fé em Santo Antônio e a tradição dos festejos e das trezenas para o santo aqui na Bahia. Tem também uma agenda de festejos juninos pelo interior do Estado, o aumento da fome no Brasil, uma entrevista sobre o desfinanciamento das universidades públicas no país e qual panorama aqui na Bahia. E ainda nossa homenagem à chefe Angélica Moreira, que faleceu essa semana. Santo Antônio é o primeiro santo da tria de Junina, muito amado e homenageado na Bahia. As trezenas, 13 dias de rezas e festejos ao santo, são muito comuns em várias cidades e povoados do estado. Uma tradição que se mantém por gerações e gerações nas famílias e comunidades, e que voltam a acontecer de maneira presencial nesse
3: ano. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, diz um trecho do responsório, parte da reza de Santo Antônio, santo português, conhecido por ser milagreiro, casamenteiro e protetor dos enfermos e pobres, que é homenageado no mês de junho, com noites de orações para pedidos e agradecimentos, do dia 1 ao dia 13 data em que teria falecido em Pádua, Portugal. A tradição das orações a Santo Antônio teve origem na Itália no século XVII, quando uma senhora recorreu ao santo e teve a graça alcançada. A partir de então, outras pessoas rezaram diante da imagem e com isso, graças, milagres e devoção se espalharam. Na Bahia, as homenagens a Santo Antônio fazem parte dos festejos juninos, junto com as celebrações a São João e a São Pedro, e trazem a memória do munguzá, servido após as rezas, do pão de Santo Antônio para colocar na farinheira, entre outras comidas típicas. Marinalva Santana, professora aposentada de 79 anos, conta que começou a rezar para Santo Antônio ainda criança, aos 7 anos de idade.
4: Não rezei por alcançar nenhuma graça, comecei assim por ver, rezando. Pegava o material da reza, os papéis que o pessoal tirava do altar, levava para a minha casa e rezava. Quando fiquei adolescente, que já tinha meu dinheirinho, já comprava materiais e rezava na minha casa. As Trezenas de Santo Antônio
3: já a pedagoga Vilma Souza, de 58 anos, explica que desde pequena ela e os irmãos acompanhavam sua avó rezando.
1: E ela fazia trezena e eu achava muito bonita e interessante. Minha avó faleceu, passaram alguns anos, eu comecei a me interessar.
3: Vilma relata que no ano que seu pai, que vendia peixe na rampa do mercado modelo, abriu uma peixaria chamada Santo Antônio, ela começou a rezar a trezena.
1: E aí, a partir do, do ano de 1979, quando fundou a Peixaria Santo Antônio, comecei a rezar lá na Peixaria. Eu armava o altar na Peixaria. Aí rezávamos lá 13 dias, a trezena. Passando algum tempo, começamos a rezar na nossa casa mesmo, porque nós, é a casa que eu nasci, que ainda meus irmãos moram, é na Rua Maria Filipa, número 13. A Peixaria Santo Antônio, meu irmão chamava Antônio. E minha avó rezava a trezena de Santo Antônio. Então, assim, Santo Antônio tem uma ligação na nossa família muito forte.
3: Para cumprir com uma promessa, a baiana de Acarajé Marina Alva da Silva, conhecida como Dona Negra, de 58 anos, começou a rezar para Santo Antônio.
5: Na minha família ninguém nunca rezou, mas eu prometi a Santo Antônio que quando eu construísse minha casa eu rezaria a ele. E assim eu faço, porque sou apaixonada por Santo Antônio.
3: Ela diz que acha importante manter a tradição, pois é algo que tem se perdido com o tempo.
5: Gosto da trezena, gosto de manter uma tradição, porque eu acho muito importante ter um netas, né? E que elas sigam essas tradições, que na verdade está acabando, né? É uma tradição, rezar Santo Antônio está acabando. Já muita gente não faz. E eu me sinto tão feliz em rezar Santo Antônio. É uma felicidade, é uma paz, é uma tranquilidade, é amor. É amor mesmo.
3: Vilma compartilha inúmeras graças alcançadas por ela e por pessoas próximas pela fé em Santo Antônio.
1: Minha prima, ela nunca veio para o Santo Antônio, ela nem sabia da existência do Santo Antônio. E quando o marido dela adoeceu no período da COVID, do, da Covid, ele ele é médico cardiologista. Ele foi contaminado e ficou em coma, desenganado pelos médicos. Eu aqui na oração, dia, noite, noite e dia, de joelho, pedindo por ele, para ele interceder por ele, não só por ele, pelas outras pessoas que estavam enfermas. E ele sobreviveu. Ele veio agradecer no sábado, no dia da festa. Ele veio ele veio agradecer e se emocionou muito. Ele e a mulher dele.
3: Marina Alva, há 12 anos, passou a compartilhar algumas noites da Trezena com pessoas que alcançaram graças, ficando responsável pela primeira e pela última noite. Ela diz que em 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19, rezou apenas com sua filha, mas este ano retomou, mesmo com poucas pessoas.
4: Hoje eu já estou rezando com poucas pessoas, mas rezando sempre a Santo Antônio e pedindo mais para os outros do que para mim.
3: Vi uma conta que nos últimos dois anos, apesar de ter arrumado o um altar, não rezou a trezena.
1: Continuei com a fé, com o amor. Triste porque, né, de um lado, que não, né, não podíamos se reunir. E aí, alguns dias, as amigas me pediram para fazer uma vida chamada. Nós fizemos, é, reuni um grupo, rezamos. No dia 13 também, e cada um em suas casas. E eu aqui com ele, que eu não deixei 2020, 2021. Este ano, retornei. Graças a Deus. Teve a festa no sábado presencial com 80 pessoas. Foi muito linda. E estou rezando a trezena todos os dias.
3: Dona Negra explica que nos dois primeiros anos de pandemia... Rezou sozinha com algumas pessoas de sua família. E que esse ano ainda não vai rezar os três dias como costuma.
5: Porque não podia, na verdade, dois anos sem rezar. né Assim, de porta aberta. De convidar, de chamar as pessoas. Rezava só a família. Não deixei de rezar. Esse ano... Ainda vou rezar, mas só vou rezar uma noite Por conta que eu tenho outros compromissos E eu gosto de rezar 11, 12 e 13 E finaliza Santo Antônio na minha vida ele é tudo o Santo Antônio ele é vivo, ele é presente E viva Santo Antônio
3: De Salvador para o Brasil de fato Bahia Jamila Araújo que
6: seria de mim, meu Deus? Que seria de mim, meu Deus Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu Clareando em tudo A espada espelhada em Deus Viva meu santo Que seria de mim, meu Deus Sem a fé em Antônio Que seria de mim, meu Deus Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu Clareando o encanto A espada espelhada em Deus Viva, viva, meu santo Saúde que foge Volta por outro caminho Amor que se perde Nasce outro ninho. Maldade que vem, vai Vira flor da alegria Trezena de junho É tempo sagrado na minha baia. Que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio Que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu Clareando o encanto A espada espelhada em Deus Viva, viva, meu santo Antônio, querido Preciso do seu carinho Se ando perdido Mostre-me um novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus, menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando de Deus e viva,
2: viva, meu santo que seria de mim meu Deus e para seguir no tema a gente ouviu agora Santo Antônio na voz da grande Maria Betânia
7: entrevista Brasil de fato
2: O governo federal anunciou o bloqueio de mais de 14% das verbas de custeio das universidades públicas federais para este ano. Esse bloqueio se soma à ameaça de aprovação de uma PEC que autoriza a cobrança de mensalidades em universidades públicas e também à diminuição do orçamento das instituições de ensino superior que vem acontecendo nos últimos anos. A vice-presidente do Sindicato dos Professores Universitários da Bahia, Ana Lúcia Góes, Explica que esses cortes e bloqueios têm colocado em risco as atividades dessas instituições e a permanência dos estudantes nas universidades. Bom dia, professora. Muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Explica para a gente o que, é que significa esse bloqueio do orçamento das universidades federais e qual o impacto disso para as universidades baianas.
8: Nessa última sexta-feira, 27 de maio, as universidades públicas foram negativamente surpreendidas pelo anúncio do MEC né, de um bloqueio de 14,5% do orçamento discricionário das instituições federais de ensino superior, e isso representa algo em torno de 3 bilhões de reais. Esse orçamento é para pagar o custeio, né, que são as despesas elementares, como água, energia, serviços terceirizados de segurança, portaria, limpeza, manutenção em geral, além de bolsas de monitoria e pesquisas acadêmicas e bolsas de assistência estudantil. Então, no caso da UFBA, esse bloqueio ele corresponde a mais de 26 milhões de reais. E o impacto disso nas universidades baianas é a incapacidade para pagar as despesas básicas para manter as instituições funcionando no segundo semestre de 2022. Então, estamos falando de limpeza, segurança e infraestrutura. Né? O Instituto Federal da Bahia e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia já emitiram notas de que não conseguirão continuar funcionando após setembro. Então, é o colapso das instituições federais de ensino superior.
2: Além desse bloqueio, o orçamento destinado às universidades federais tem decaído ou estagnado nos últimos anos, a despeito da inflação, aumento do número de estudantes, etc. Isso coloca em risco o tripé do ensino, pesquisa e extensão de
8: qualidade? Desde 2019, vivemos tempos turbulentos para organizar essa equação. Vivemos constantes bloqueios e cortes orçamentários anualmente. Só para você ter uma ideia, em abril de 2019 houve um anúncio de bloqueio de 30% para três universidades federais, a UFBA inclusa. Em 2020, a UFBA teve uma redução de 5% para as verbas de custeio, se comparando com o orçamento de 2017. Em 2021, houve corte de 18% no orçamento da UFBA. Em termos reais, em 2022, a UFBA voltou a ter o orçamento de 2010. O Plano Nacional de Educação incentivou a expansão das instituições federais de ensino superior ao longo dos últimos anos. E isso fez aumentar a entrada de estudantes, aumentou a, o concurso docente, aumentou o concurso para técnico, aumentou a oferta, a oferta de cursos. Mas esse investimento não está sendo acompanhado pelo aumento de orçamento, ou seja... As instituições federais de ensino superior têm mais despesas e menos receitas. As universidades públicas estão intencionalmente sendo sucateadas por um projeto de Brasil que deseja manter as desigualdades, deseja manter a educação na elite, manter um falso ideal de meritocracia e de oportunidades para todas e todos. E respondendo à segunda parte da tua pergunta, para além de colocar em risco o tripé ensino, pesquisa e extensão, coloque em risco a própria universidade e o fim a que se destina, que é ser um lugar de produção de conhecimento, de fomento cultural e de crescimento social. As verbas discricionárias também garantem a bolsa de monitoria de pesquisa, o que ajuda no desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia. Nós não podemos esquecer jamais do papel das universidades e institutos públicos brasileiros no combate à pandemia de coronavírus, na busca incessante para entender a genética, o comportamento desse vírus, produzir vacinas, desenvolver engenharia reversa para manutenção e reutilização de aparelhos de ventilação mecânica e de insumos como a própria fabricação de face shield as universidades públicas e institutos federais produzem 90% da ciência do país. Os cortes orçamentários em geral imobilizam a atuação das instituições federais de ensino superior nos pontos de transformação sociocultural econômica. Muitas atividades de extensão acontecem em locais distantes da cidade, junto à população vulnerável, como a população indígena, quilombola... População ribeirinha, periférica, em situação de encarceramento e privação de liberdade. Essas práticas envolvem deslocamentos de pessoas e, claro, verba para atuação local. Tudo isso se perde com os cortes dessas verbas.
2: Muitos estudantes também dependem dos auxílios permanência e bolsas para conseguir concluir os estudos no ensino superior. Esses orçamentos também foram afetados?
8: Com certeza. O maior impacto desses cortes é em relação aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis, pois essa verba também era direcionada para bolsas de programas de assistência estudantil para moradia, alimentação e transporte, como o programa permanecer, por exemplo. E são esses programas que fazem com que muitos jovens permaneçam estudando. E vou lhe dizer mais, nós já observamos os efeitos dessa ação governamental nas IFES. Esses constantes bloqueios e constantes cortes já estão afetando as matrículas nas universidades federais. Houve uma queda de 60% de matrículas no SISU entre 2015 e 2021. A taxa de desemprego geral, a inflação afastam os estudantes do sonho de um futuro de Brasil mais justo e igual. O aumento na taxa de inscrição do Enem volta a elitizar a universidade. Para aqueles que resistem à perda dos auxílios, obriga o estudante a deixar de estudar e buscar o sonho de mudar de vida para trabalhar, para ajudar a família e para colocar comida no prato em casa. A universidade não tem como concorrer com essa situação, quando a taxa de desemprego está enorme, a inflação sobe a cada mês e a economia está destruída. E além dos cortes, estamos observando também que parece existir um ataque direto a populações específicas. A cada 10 estudantes indígenas e quilombolas que pedem auxílio permanência, 6 pedidos são negados. O aumento da burocracia também afasta o estudante das universidades públicas. Além da autodeclaração, os estudantes indígenas e quilombolas precisam apresentar uma declaração da comunidade de residência, uma declaração da FUNAI ou da Fundação Palmares e um termo de compromisso, quando antes bastava a solicitação.
2: A PEC 206 de 2019, que prevê cobrança de mensalidades nas universidades públicas, começou a ser discutida recentemente na Câmara dos Deputados. Por que tantos sindicatos e entidades ligadas à educação se posicionaram contra esta PEC?
8: A proposta de emenda à Constituição 206 de 2019 dá uma nova redação ao artigo 206, inciso IV, e acrescenta um parágrafo terceiro ao artigo 207, ambos da Constituição Federal, para dispor sobre a cobrança de mensalidades pelas universidades públicas. E essa PEC já traz em si dois equívocos importantes. O primeiro, quando fere a garantia de acesso gratuito e universal ao ensino superior, que a carta magna da constituinte de 1988 afirma como princípio. O segundo, ao desconsiderar que hoje a universidade está ocupada por uma boa parcela de pessoas com menor nível socioeconômico, graças às políticas e programas de cotas e de bolsas de assistência estudantil, mesmo que estas ainda estejam sob ataque. Aliás, posso até fazer um parênteses e dizer que acredito que é exatamente por isso que esses programas estão sob ataque. E segundo a Andifes, em 2019, com a ampliação do número de universidades, cursos e matrículas, o que facilitou né, o acesso das pessoas às instituições federais, em torno de 86% das matrículas são de estudantes com renda familiar per capita abaixo de três salários mínimos. E em torno de 4,5% dos estudantes estão na faixa de renda familiar acima de 5 salários. A PEC 206 não é viável por diversos motivos. O desejo da base governista é de aprovar a PEC 206 e só depois criar o ponto de corte da renda e só será definido pelo Poder Executivo sem detalhe de como será esse controle. Um segundo ponto diz respeito a criar castas e dividir a universidade entre os que podem e os que não podem pagar. Isso está na contramão de tudo o que pensamos sobre o projeto de universidade coletiva, integrada, diversa, inclusiva, plural em que as diferenças possam ser respeitadas em um espaço que acolhe e transforma. Terceiro, não existe um estudo que fundamente que o pagamento de mensalidades por aqueles mais ricos será a solução do orçamento das instituições federais de ensino superior, o que inevitavelmente pode levar ao subfinanciamento. Essa PEC 206 já começa fadada ao fim. Nós não a deixaremos passar.
2: Professora, pode-se fazer uma previsão do que todo esse desfinanciamento vai acarretar no futuro da educação e da ciência do país?
8: O que posso dizer é que o que temos vivido desde 2017 é a tentativa de transformar o Estado mínimo de direito, saúde e bem-estar, com a retirada gradativa de direitos duramente conquistados desde 1988. Perdemos a batalha para as reformas trabalhista e previdenciária e, como consequência, o trabalhador vai morrer trabalhando em condições cada vez mais precárias. Tiramos a reforma administrativa da pauta, mas sempre existe a ameaça de retorno. Para educação e ciência, bloqueio e cortes em todas as áreas de transformação do projeto de educação e de país democrático e popular que tanto almejamos. O governo nos asfixia, nos estrangula com cada canetada dada, o que se quer é manter a educação para quem já tem. A ciência também tem sofrido cortes orçamentários. E como consequência direta, o Brasil vive um momento de fuga de cérebros e desvaziamento da sua produção científica. O que nos leva fatalmente à diminuição de desenvolvimento nacional. Temos menos de 1% do PIB investido em ciência e tecnologia. País que não produz ciência vira consumidor desta. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Estamos voltando ao Brasil Colônia. Vendemos nossa matéria-prima barata e compramos os produtos transformados e que poderíamos nós mesmos produzir muito mais caros. O projeto de Brasil desse governo não representa o projeto de Brasil que o povo almeja e cabe a nós ocupar as universidades, institutos, instituições federais e resistir. E depois reconstruir esse país para que ele possa voltar a crescer tendo como base a educação em massa, principalmente para as pessoas socioeconomicamente vulneráveis, a reparação social e o desenvolvimento tecnológico.
2: As festas juninas estão de volta este ano aqui na Bahia. Confira agora algumas das cidades do estado em que os festejos já estão acontecendo.
9: A capital baiana e diversas cidades do interior do estado já tem a programação das festas de São João deste ano, que acontecem após dois anos de interrupção por causa da pandemia de covid-19. Em Senhor do Bonfim, a festa acontece de 22 a 26 de junho no Espaço Gonzagão. Se apresentam no palco principal artistas como Simone Simária, Dorjival Dantas, Flávio José e Wesley Safadão. Na cidade de Lençóis, a programação de shows acontece do dia 20 ao dia 26 de junho no Teatro Arena, localizado no centro da cidade. Se apresentam durante os dias de festa artistas como Aldemário Coelho, Flávio José e Zelito Miranda. A abertura oficial é feita com a tradicional cavalgada e a chegada do estandarte de São João na cidade. O São João de Amargosa acontece de 23 a 26 de junho com o tema De Volta ao Forró. A prefeitura anunciou uma estrutura maior do que a dos anos anteriores, além de modificação do formato da tradicional vila, que é construída anualmente na Praça do Bosque. Entre os artistas confirmados estão Elba Ramalho, Calcinha Preta e João Gomes. Na capital do estado, Salvador, a festa acontece do dia 23 de junho ao dia 1º de julho no Parque de Exposições. Entre as atrações estão Fagner, Bruno e Marrone, Amado Batista, Dorjival Dantas, Juliette, Geraldo Azevedo e Solange Almeida. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
2: Em um ano, o número de pessoas com fome no Brasil passou de 19 para 33 milhões. Seis a cada dez famílias atualmente enfrentam algum tipo de dificuldade para ter acesso à alimentação plena. Os dados são do segundo inquérito sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
10: Você sabe que a maré não está moleza não, e quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração falar do jeito... Que, falei, dizer que o pior aconteceu pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu a denúncia sobre a fome no samba pode guardar as panelas de Paulinho da Viola foi lançada em 1979 mas se fosse uma música de 2022 não haveria surpresa. Hoje, mais da metade da população brasileira vive com algum tipo de insegurança alimentar. Em pouco mais de um ano, o número de pessoas em situação de fome passou de 19 milhões para 33,1 milhões. Os dados divulgados nesta quarta-feira, dia 8, são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, feito pela rede Pensan. Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional A pesquisa mostra que o Brasil regrediu para um patamar de insegurança alimentar equivalente ao da década de 1990 Isso significa que 15,5% da população no país está sem ter o que comer O acesso pleno à alimentação se tornou exceção Essa é a realidade para apenas 4 de cada 10 famílias a pesquisa foi realizada em campo pelo Instituto Vox Populi, com entrevistas em mais de 12 mil domicílios de mais de 500 municípios de todos os estados brasileiros. Em números absolutos, 125 milhões e 200 mil pessoas no Brasil estão passando por algum nível de insegurança alimentar. Essa classificação inclui pessoas que estão passando fome e aquelas que estão preocupadas por não saber se terão que comer no dia seguinte. O número de pessoas nessa situação aumentou 7,2% desde 2020. Tendo como referência o ano de 2018, o salto é de 60%. A fome no Brasil tem cor, gênero, idade, geografia e classe. Entre os dados, o norte e o nordeste do país são as regiões mais atingidas pela falta de comida no prato. A desigualdade regional foi constatada também no contraste entre o campo e a cidade. Nas áreas rurais do Brasil, a insegurança alimentar é vivida em 60% das casas. Destas, 18,6% estão em situação grave. Em 53,2% das casas onde a pessoa de referência se autodeclara branca, o acesso à comida não foi considerado um problema. Já entre os lares em que a pessoa responsável se autodeclara preta ou parda, o índice cai para 35%. Pior pode as panelas
6: que... Da
10: Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
6: Pode
11: Saúde e Comunidade, um viés popular sobre saúde e bem-viver.
2: Para além da medicina praticada nos consultórios médicos, existem muitas outras formas de cuidado possível, que podem ser chamadas de medicina alternativa, medicina tradicional ou mesmo práticas integrativas de saúde. Este último termo utilizado pelo SUS. Isso mesmo, o SUS reconhece diversas dessas práticas, como o uso das plantas medicinais, acupunturas, massagens e tantas outras. O médico do SUS e naturopata Áureo Augusto conta para a gente um pouco sobre como esse encontro pode acontecer.
4: Realmente, eu acho que nós é, devemos pensar que, sim, com certeza, há esta possibilidade de encontro. É, hoje em dia, nós estamos trabalhando muito com uma coisa que se chama... Medicina integrativa, então a ideia é integrar as diversas, os, diversos, os diversos campos, as diversas terapêuticas para que todos nós possamos é, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que se encontram em doença, tá certo? Então eu trabalho principalmente com naturopatia e eu vejo que as possibilidades de comunhão, de encontro, de atividade comum é muito alta, é muito alta. Claro, claro, inclusive é, existem certas coisas, é, aqui no posto de saúde do Vale do Capão, o paciente é que escolhe qual é a terapêutica, você prefere uma terapêutica mais convencional, ou você prefere naturopatia, ou você prefere acupuntura, e a gente vai sugerindo para as pessoas alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dela, tá bom? Então, sim, é possível, é possível, inclusive estão tendo muitas pesquisas que estão corroborando as práticas tradicionais principalmente aquelas práticas de alimentação que nós sabemos que o maior problema da nossa sociedade aqui no Brasil e aliás no mundo, né? no mundo é a questão da alimentação muito inadequada agradeço muito pelo convite, estou aqui
9: Vestibular 2022.2 da Uneb segue com inscrições abertas até o dia 16 de junho. Ao todo, estão sendo oferecidas 3.041 vagas para cursos de graduação presencial e à distância. As inscrições devem ser realizadas pelo site do Vestibular Uneb 2022.2. A taxa custa R$ 100. Reais. As provas vão acontecer no dia 31 de julho e 1º de agosto. A Superintendência da Previdência do Estado da Bahia convoca mais de 11 mil aposentados e pensionistas para realizar prova de vida no mês de junho. O órgão também definiu o prazo de 10 de junho para que os convocados nos últimos dois meses possam fazer o procedimento sem correr o risco de ter o benefício cortado. Este ano, estão sendo oferecidas três modalidades de realização da prova de vida: por aplicativo, presencialmente nos postos da Rede SAC. E por vídeo atendimento. Segue até este domingo, dia 12, a Jecana do Capim, na zona rural de Petrolina. O evento, que começou na última sexta-feira, dia 10, faz parte da programação do ciclo junino-petrolinense e é considerado patrimônio cultural e material de Pernambuco. São três dias de festa com missa, quermesses e shows. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho. <música>
1: Cozinha Baiana
2: No último dia 5 de junho, ancestralizou a chefe pesquisadora Angélica Moreira, idealizadora do projeto AG1 da Diáspora, Cozinha de Resistência. Em meio à pandemia, ela lançou livros sobre a etnogastronomia baiana, Memórias da Cozinha Ancestral em que narra lembranças da infância, afetos e receitas de família. Em fevereiro, Angélica participou aqui do nosso Cozinha Baiana, nos ensinando a fazer um arroz de alçá, prato da diáspora na Bahia, que carrega muitas memórias de resistência. E em memória dessa querida mestra, a gente escuta de novo essa receita e essa história.
12: Tem um prato que eu gosto muito de fazer, que eu faço bastante, que é o arroz de alçá. Né? O alçais eram negros islamizados, no tempo que éramos escravizados. Eram negros que já chegaram aqui com profissões, né? Orive, sapateiro, alfaiate, pedreiro e várias outras profissões. E este prato arroz de alçá, que é um prato que leva arroz, é claro. <risos> o arroz é arroz de coco, bem empapado, com açúcar um pouco adocicado. Aí vem uma carne seca frita, certo? No entorno. Depois vem as cebolas também esbranquiçadas. E em cima deste prato do arroz de alçá. Vem um camarão né, fresco, pode ser seco também, né? Eu faço geralmente com um camarão fresco, tipo uma muqueca, né? Os alçais geralmente não comiam azeite, daqueles né? eles eram islâmicos, liam o Alcorão, né? Cultuava a religião islâmica, então não eram pessoas que comiam azeite. Mas com esse toque baiano né, que nós temos, o prato terminou virando com esse azeite em cima. É um prato muito delicioso, assim, cheio de... História, sabor, beleza da estética, é um prato lindíssimo, né? Tipo eu falo, é um prato lindíssimo. É um prato que Emanuel Quirino cita nos livros dele. É um prato que Ana Maria Gonçalves, né? No defeito de Cor, traz também né, esse prato. É um prato das Mulheres Ganhadeiras né, do século XIX, que a professora Cecília Soares fala no livro dela. Então é um prato cheio de histórias, memórias, axé, pertencimento. Então, eu acho que o arroz de alçá é esse prato que traduz bem essa, essa diáspora, né? Assim, essa comida diaspórica, essa comida também de memória, né? Essa comida de afeto e uma comida de resistência. O nosso giro
2: pelo Nordeste dessa semana começa no Maranhão. Vamos falar sobre a tradição da Festa do Divino lá de Alcântara, em Alagoas, cresce o número de atingidos e atingidas pelas chuvas. Na Paraíba, as sementes crioulas estão ameaçadas pela contaminação de transgênicos. E uma entrevista sobre o mapeamento agroecológico de comunidades tradicionais aqui na Bahia.
13: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
14: gente, eu sou Ialei Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos, para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Você já ouviu falar na festa do Divino Espírito Santo? De raízes religiosas, essas festas foram trazidas pelos portugueses por volta do século 16, e hoje são realizadas em diversas partes do país. No Maranhão, essa tradicional festa tem destaque na cidade histórica de Alcântara, a 22 quilômetros da capital São Luís. A repórter Mariana Castro vai contar mais sobre o que essa festa tem e como ela acontece. Vamos conferir.
11: Acordai, De raízes religiosas, as festas do Divino Espírito Santo foram trazidas pelos portugueses por volta do século XVI e hoje são realizadas em diversas partes do país. Em cada lugar, elementos populares foram sendo incorporados à festa como levantamento de mastros, queima de fogos e a representação de figuras da realeza, como a imperatriz e o imperador. No Maranhão, essa tradicional festa tem destaque na cidade histórica de Alcântara, a 22 quilômetros da capital São Luís. Em uma mistura de sagrado e profano, a festa centenária acontece ao longo de 12 dias, período em que os participantes são tratados como nobres da realeza e oferecem missas e fartas refeições à comunidade, regadas a muita música e bebidas típicas.
7: Ela se diferencia e se destaca das demais festas do Divino, tanto do Maranhão quanto de outras partes do Brasil, justamente pela quantidade de dias, né? É uma, uma festa que tem 12 dias de duração, né? E durante todos esses 12 dias acontecem é, rituais, celebrações, folias... Que é uma festa totalmente católica, esse é um outro aspecto que a faz se diferenciar das demais festas, porque, por exemplo, aqui no Maranhão existem várias outras festas do Divino em outras cidades, porém, geralmente, elas são é, realizadas em terreiros de matrizes africanas, de religião de matrizes africana, africanas.
11: Durante o período da festa... As figuras simbólicas do reinado percorrem as ladeiras com roupas luxuosas e convidam todos para os banquetes e festividades. Outro diferencial apontado pelo festejo realizado em Alcântara é a presença das cacheiras, senhoras idosas com profundo conhecimento dos rituais que acompanham os cortejos com batidas características e marcam a abertura e o encerramento das cerimônias.
7: durante esses 12 dias reina uma imperatriz ou um imperador né? que são pessoas da comunidade que são escolhidas para esse reinado e essas pessoas elas escolhem adolescentes que vão representá-los que são vestidos de príncipe e de princesas é, escolhido um grupo de festeiros que são chamados mordomos né? além da imperatriz ou do imperador tem um mordomo régio que é uma espécie de vice né? cada festeiro dispõe de uma casa que recebe toda a comunidade durante os 12 dias de festa onde é servido doces, chocolates, licores, comida... tudo gratuito para a população e para os visitantes... no sentido de partilhar o Divino Espírito Santo.
11: A Festa do Divino de Alcântara acontece todos os anos... na quinta-feira de Ascensão ao Senhor... até o Domingo de Pentecostes... quando os postos da realeza são entregues aos novos festeiros. Com pouco mais de 20 mil habitantes... a cidade recebe milhares de turistas que aproveitam para conhecer as belezas naturais, repletas de história e praias paradisíacas. Apesar da pouca estrutura hoteleira, os turistas são acolhidos pelos próprios moradores em suas casas, reforçando o espírito de partilha e comunhão, que segundo eles, dão vida aos festejos.
14: Vocês devem ter visto nos noticiários as chuvas que atingiram Pernambuco nos últimos dias, né? E não foi só Pernambuco que chegaram essas fortes chuvas. Em Alagoas, o número de desabrigados e desalojados respectivamente chega a 3.000 e 14.300 pessoas em pelo menos 30 municípios do estado. Desde o início das tempestades, no estado foram registradas quatro mortes. Em Coruripe, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios e Campo Alegre. Em Palmeira dos Índios, onde uma pessoa morreu na madrugada da última segunda-feira, dia 6, após deslizamento de barreira, a situação ainda é de alerta. O prefeito do município, Júlio César, já cancelou as festividades juninas. Com o aumento do volume de chuvas, a Defesa Civil de Alagoas alertou que os níveis dos rios São Miguel, Coruripe, Jequiar e Conduípe, Santo Antônio, Camaragibe e Manguaba registraram pontos de transbordamento nas calhas. Devido ao acúmulo das chuvas e ao que já caiu ao longo dos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, chama atenção para riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades que possuem essas áreas de riscos. Então, gente, muito cuidado e solidariedade com o povo alagoano. O Polo da Borborema, no Agreste Paraibano, é conhecido pelo resgate e preservação das sementes crioulas. Mas desde que o governo da Paraíba iniciou o Programa Estadual de Sementes Certificadas em 2020, as sementes criolas sofreram a ameaça de apagamento. E entendo os motivos na reportagem de Rodolfo Rodrigo.
0: O polo da Borborema, na mesorregião do Agreste Paraibano, é conhecido pelo resgate e preservação das sementes crioulas. Nos 60 bancos de sementes comunitários na área, 5 mil famílias agricultoras trocam e armazenam sementes apropriadas para aquele lugar, mantendo a tradição que é uma herança cultural. Mas desde que o governo da Paraíba iniciou o programa estadual de sementes certificadas em 2020 no estado, as sementes crioulas sofrem a ameaça de apagamento. O programa distribui anualmente toneladas de sementes de milho, feijão e sorgo. A ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, ONG que oferece assistência técnica aos agricultores de diversos estados, descobriu, através de testes realizados com fitas imunocromáticas, que três entre quatro sementes de milho distribuídas pelo governo têm organismos geneticamente modificados. De acordo com Emanuel Dias, assessor técnico da ASPTA, essas distribuições ameaçam a vida dos agricultores. Por estarem contaminados por transgênicos, eh,
15: eles eh, trazem uma ameaça né, à continuidade das sementes crioulas e, sobretudo, ao trabalho que os agricultores estão fazendo já milenarmente né, de conservação, de domesticação e de organização desses materiais. Hoje ele está ameaçado porque quando esse material crioulo ele é contaminado por transgênico, eh, além de, de consequências para a saúde, né? Mas também para a manutenção desses materiais e também para a dependência que os atores vão ter que ficar, que ao invés de produzir sua própria semente, vão ter que estar comprando né, é, materiais de empresas e ficar é, refém desse sistema.
0: Por áudio, o agricultor e organizador de um banco de sementes comunitárias em Queimadas, na Paraíba, afirma que eles esperam uma mudança na forma de aquisição das sementes.
16: Nós esperamos que o governo do estado da Paraíba compre semente aos próprios agricultores familiares e redistribua para outros agricultores familiares sementes extras resistentes à nossa região, resistentes às condições climáticas de nossa região, preservando o nosso patrimônio genético que já vem de outras gerações, de nossos avós, de nossos bisavós, de nossos pais, propondo que daqui para frente a gente também possa estar entregando esse patrimônio a outras gerações e também gerando renda
0: para as próprias famílias agricultoras. Ainda segundo Emanuel, as famílias têm se organizado e a SPTA está realizando ações para prevenir o plantio dessas sementes transgênicas. Então, para isso, a SPTA, junto com o Polo e com essa comissão, é,
15: desenvolveu uma campanha que se chama Não planta o transgênico para não apagar minha história, essa campanha ela tem um conjunto de ações que vão desde o processo de formação dos agricultores e das agricultoras. Então, nós fazemos reuniões comunitárias é, lá no Banco Comunitário de Sementes, explicando ao agricultor o que é, o que é transgênico, né, que nem sempre é uma coisa tão fácil para o agricultor entender quais são as ameaças desses transgênicos. É, mas, ao mesmo tempo, a gente desenvolve também algumas iniciativas bem práticas, né, porque não adianta ser só contrário ao transgênico, mas se assim, a gente não tem. É, a semente para o pessoal plantar. Então a gente também faz campos de multiplicação de variedades de milho livre de transgênico. É, tem também uma série de ações que a gente faz o teste né, desses materiais
0: quando ela é colhida no campo. A reportagem procurou a Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca da Paraíba, que é responsável pela distribuição de sementes para falarmos sobre o caso, mas não tivemos resposta.
14: populares de hoje, vamos conhecer a experiência do mapeamento agroecológico de comunidades tradicionais da Bahia quem conversa com Júlia Vasconcelos é Diego Lima Verde que integra a rede territorial de agroecologia do sertão do São Francisco baiano e pernambucano vamos conferir livre. É
13: vozes populares Oi, oi pessoal! Hoje trago mais uma edição do Vozes Populares. Eu sou Júlia Vasconcelos e venho te apresentar uma iniciativa construída com comunidades tradicionais de Sento Sé, na Bahia. Estou falando do mapeamento agroecológico, que tem sido fundamental no enfrentamento ao avanço da mineração no local. Vem comigo! Música Bem conhecida a impactante história de como a construção da hidrelétrica de Sobradinho retirou à força mais de 70 mil pessoas de suas terras na década de 70. Após esse episódio, na região de Centro Cé, no norte da Bahia, povos ribeirinhos se reinventaram próximos a uma nova margem, a do Lago de Sobradinho. São 11 comunidades remanescentes e dois assentamentos que se intitulam Comunidades Tradicionais da Borda do Lago. Hoje, todas elas estão ameaçadas pela chegada da Tombador Aeromineração, mineradora que se instalou no local sem consulta e que tem representado uma ameaça ao modo de vida desses povos. As comunidades dizem vida sim, mineradora não. Por isso, como uma ferramenta de luta, foi pensado um mapeamento agroecológico que sistematiza informações importantes e que ajudam na defesa do território. Quem explica melhor é Diego Lima Verde. Ele é integrante do Núcleo de Pesquisas e Estudos Sertão Agroecológico da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que por sua vez integra a Rede Territorial de Agroecologia do Sertão do São Francisco Baiano e Pernambucano.
16: Esse é um dos mapeamentos que, que a gente vem desenvolvendo em comunidades tradicionais. Esse foi de urgência, então foi um material que a gente teve que elaborar para que se criasse estratégias rapidamente. A gente fez um levantamento é, sobre a produtividade da, da região, mas quando a gente trata de agroecologia, a gente tem que entender que a agroecologia vai além de uma produção sustentável. né? Porque para se fazer produção é, agrícola, tem que se ter terra, né? tem que ter o direito à terra, o direito de permanecer na terra. Então existe também essa questão relacionada com o território. Não se faz agroecologia sem se falar da terra.
13: Esse mapeamento específico surgiu de uma demanda da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e da Comissão Todos pela Vida, criada pelas comunidades da região. No dia 4 de junho, aconteceu o lançamento do documento e um debate com os resultados da pesquisa. E é por entender que falar de agroecologia engloba toda uma questão territorial que esse mapeamento se preocupa não só em tratar da produtividade dessas comunidades, mas também de trazer os seus modos de vida e quais são as ameaças que colocam isso em risco atualmente. São dados que são construídos pela comunidade e que nesse processo ajuda da seguinte maneira, a entender quais são os direitos desses povos e como eles podem se defender estrategicamente e até juridicamente.
16: Um trabalho é feito totalmente de forma participativa, né? É uma pesquisa científica que não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. É uma Não sou eu que estou indo lá e o CPT que está indo lá fazer uma pesquisa. E sim a demanda da comunidade faz com que a gente elabore é, materiais de estudos de acordo com aquela realidade. Então aí a gente utiliza metodologias que a gente chama de participativas, né? E aí essas comunidades eles constroem é, materiais didáticos entre eles, de forma coletiva, em grupos. Depois esses grupos é, se reúnem, fazem a apresentação do que foi levantado entre eles. E aí a gente vai construindo esses dados.
13: Como resultado, esse levantamento mostra a importância da produtividade dessas comunidades para a região. Uma vez que ela alimenta boa parte de Centro-Sé e outros municípios. Identifica também os impactos negativos da mineradora que toma espaço nessa comunidade, além de tratar questões da preservação da caatinga e a importância cultural dessas comunidades. Por fim, esse mapeamento é também uma forma jurídica de comprovar a existência secular desses povos. Quer ter acesso ao mapeamento e entender mais sobre tudo isso? Acesse a versão online desta matéria para conferir www.brasildefatope.com.br
14: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos vai ficando por aqui. Mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Esse quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de de Mendonça, edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 9485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamília Araújo e Daniel Lamy na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção,